0: Bienvenidos a esta versión del podcast de diciembre del 2012 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Wanderio Restrepo, profesor de terapia respiratoria en la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de quinesiología del Hospital Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapista de certificado respiratorio de lo internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio y Presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio Igualmente de nuestro amigo Rodrigo, Rodrigo Adas Mejeria kinesiólogo licenciado y terapista respiratorio certificado en la Unidad de Paciente Crítico en la Universidad Católica en Santiago de Chile y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio Este es el resumen de este mes este mes elegido por el editor es el de Mansuri y Smaldon, su título es El Blow-By como terapia potencial para los niños que no cooperan, un estudio in vitro El objetivo de este estudio fue mediante el uso de los sistemas de nebulización comunes disponibles en el mercado Definir la interacción de los componentes del sistema de administración por el aerosol con o sin Blow-By se utilizó un modelo pediátrico que consistió en un maniquí de ventilación dotado de un filtro y tres eh, nebulizadores compresores con sistemas de, ma de mascarilla. Se utilizó para nebulizar nudes sonidas a 0, 2 y 4 centímetros de la cara. Se midió igualmente la masa inhalada, la deposición en el rostro, en los ojos, en la máscara, a través de un líquido de cromatografía de alto rendimiento y se presentó como un porcentaje de carga de nebulización A 0 centímetros la masa inhalada para los sistemas Pari, Respironis y Salter fue de 5.3, 1.1 y 3.5% respectivamente A los 4 centímetros de la cara la masa inhalada disminuyó al 1.8%, 0.1% y 1.1% el depósito facial y ocular eh, varió significativamente Con el compresor nebulizador PARI los rangos de flujos fueron inferiores a los respirones y Salter, lo que resulta en mayores tiempos de funcionamiento Los autores concluyen que a 4 centímetros el sistema PARI entregó más fármaco que respirones a 0 centímetros, lo que sugiere una terapia adecuada durante un blow-by para algunos sistemas. Blow-by como todos no recuerdan es una forma de terapia con nebulizador común durante, durante donde el dispositivo se mantiene lejos de la cara de un niño y que ha sido descartada por ineficaz porque los estudios han demostrado aumento de pérdida de aerosol con sistemas cada vez mayores de la cara. Ellos eh, sugieren que blow puede ser un medio efectivo de administración de los fármacos con el sistema nebulizador adecuado. En, en, esta, en esta oportunidad en mi editorial Sugiero que a pesar de los hallazgos de ese estudio, se deben utilizar una máscara con sello hermético cuando sea posible en lugar del blow-by. Nuestro siguiente artículo es diferencias en diámetros de tubo de traqueostomía y cómo influyen estos en el esfuerzo diafragmático y los índices de winabilidad o destatabilidad en pacientes con, que son difíciles de, de estetar. Este estudio es por Valentini y sus colegas. El objetivo de este estudio fue determinar los efectos de diferentes tamaños de tubo de traqueostomía sobre el esfuerzo del diafragma y los índices de eh, posibilidad para hacer un destete. Diez pacientes traqueostomizados y con un destete difícil fueron asignados al azar en, a dos ensayos con pieza en tubo en T con diámetros de tubo de traqueostomía inferiores a 8 milímetros y 6.5 milímetros se registraron el producto de presión tiempo por minuto del diafragma la dis distensibilidad la eh, resistencia el patrón respiratorio el índice de tensión de tiempo de diafragma y la relación frecuencia eh, volumen corriente en un modelo in vitro la relación eh, flujo presión se midió usando los dos tubos de trachistomía y los dos tubos endotraqueales del mismo diámetro el uso de, de un diámetro menor dio como resultado un aumento del producto de presión-tiempo y la resistencia. El índice de frecuencia-volumen-corriente fue también significativamente más alto usando el tubo más pequeño. En las mediciones in vitro eh, confirmaron que las resistencias fueron mayores con el diámetro más pequeño y similares entre los tubos de traquistomía y los tubos endotraqueales con los mismos diámetros. Los autores concluyen que en sujetos traqueostomizados de difícil destete, la disminución del tamaño del tubo de traqueostomía se asoció con una carga creciente del músculo respiratorio que eran normales usando un diámetro mayor. El estudio in vitro demostró que la resistencia aumentó de manera similar para el tubo de traqueostomía y tubo endotraqueal disminuyendo el diámetro y aumentando los flujos. Como elocuentemente propone Epstein, este estudio nos recuerda que debemos tener en cuenta los efectos fisiológicos de la vía aérea artificial en nuestro intento de liberar al paciente de la ventilación mecánica. A continuación, tenemos el título de decanulación accidental después de la colocación de un tubo de traqueostomía por White y colaboradores. El objetivo de este estudio fue analizar las características de decanulación accidental después de la colocación de un tubo de traqueostomía y poner en práctica estrategias para reducir el problema. Se realizó un análisis de los datos recogidos de forma prospectiva para el manejo de la calidad de atención de un hospital de cuidados prolongados de pacientes agudos. La decanulación accidental se produjo en una, a una velocidad de 4 por 1.000 días de traqueostomía en un periodo de 7 meses. Los factores asociados con la decanulación accidental incluyeron cambios en el estado mental, aumento de las secreciones y el aumento de turno. Tras la aplicación de una serie de intervenciones, la incidencia de la decanulación accidental durante un periodo posterior de siete meses se redujo significativamente hasta una, una rata de aproximadamente tres por cada mil días de traqueostomía. Además, el número de decanulaciones de en turnos múltiples, sin control, no declarados y accidentales de noche fueron significativamente reducidas. Los autores concluyen que las intervenciones focalizadas pueden reducir significativamente tanto la incidencia de la decanulación accidental después de la traqueostomía como así también la morbilidad asociada. La decanulación accidental es una de las causas de morbilidad y mortalidad en los pacientes de internación prolongada en los hospitales de agudos que requieren un tubo de traqueostomía. Este estudio proporciona por lo menos un buen ejemplo de investigación aplicada en el mejoramiento de la calidad como proponen down y Dunn en su editorial. Variación intraindividual de la prueba de fuga del manguito como un predictor de estudiador después de la estudiación por los y colaboradores. Esta fue una evaluación intraindividual de la diferencia de la prueba de fuga del manguito inmediatamente después de la intubación y previa a la extubación como un predictor de estruidor después de la extubación Fue una investigación clínico-prospectiva en la UCI de un hospital no, no universitario Las pruebas de fuga se realizaron inmediatamente después de la intubación y antes de la extubación para evaluar las diferencias en la pérdida del manguito El estudio incluyó 104 pacientes en ventilación mecánica durante un periodo de 12 meses La incidencia de extruidor después de la extubación fue de 6.7% el estridor es más común en las mujeres de baja estatura. La sensibilidad y la especificidad de la diferencia de prueba de fuga del manguito eran 86% y 48% respectivamente. Cuando los autores probaron la prueba de fuga del manguito antes de la extubación a solas con un umbral de 130 ml como predictor de estridor después de la extubación, la sensibilidad y la especificidad de la prueba fueron 86%, 86 y 76% respectivamente. Los autores concluyen que las diferencias entre individuales de la prueba de pérdida, de pérdida del mango eh, inmediatamente después de la intubación y la pre no mejora la precisión de la prueba estándar de fugas de manguito antes de la extubación para realmente predecir el estridor después de la extubación. Por otra parte, la prueba del manguito antes de la extubación no parece ser en este estudio una prueba ideal para detectar el estridor después de la extubación. Como bien está discutido por Argalius, tal, es, tal vez el mejor, es mejor estar preparado para manejar el estrión después de la extubación en lugar que tratar de predecir su ocurrencia. A continuación tenemos el artículo de Borg y colaboradores, adherencia a los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad para la espirometría en laboratorios complejos de emulsión pulmonar. Este estudio cuantifica los niveles de adhesión en los laboratorios clínicos y respiratorios y los cambios observados en los niveles de adherencia como resultado de la retroalimentación y formación continua. Participaron dos laboratorios de función pulmonar de hospitales terciarios en cada esfuerzo espirométrico y cada sesión. Se interrogó por la observancia de los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad de las normas internacionales de espirometría actuales. La comunicación de los resultados de auditoría y los repasos de capacitación se proporcionaron en uno de los laboratorios durante todo el estudio. Además, se llevó a cabo una escala de calificación de calidad del 2006. No hubo comunicación formal o se proporcionó capacitación de seguimiento en el otro laboratorio. Los autores revisaron 707 sesiones de pruebas a lo largo de 5 años. Los laboratorios clínicos respiratorios lograron los criterios de admisibilidad y de repetitividad de espirométricas publicados solo en el 60% de las veces en el periodo de la primera auditoría. Esto mejoró con revisiones periódicas, con la retroalimentación y con la aplicación de una escala de calificación. Los autores concluyen que la auditoría de la calidad, la retroalimentación y la aplicación de las escalas de calificación de prueba deben incorporarse como un componente integral de los programas de control de calidad del laboratorio para mejorar la adherencia a la aceptabilidad y el criterio de repetitividad internacional Curva-volumen-tiempo Una alternativa para el manejo del manguito del tubo traqueal por Bolsan y colaboradores El propósito de este estudio fue evaluar y comparar los niveles de presión del manguito y el volumen de aire requerido para llenar el manguito del tubo traqueal usando dos técnicas diferentes Una, utilizando la curva de volumen-tiempo y la otra utilizando la técnica de volumen de inclusión mínima. El estudio fue realizado en el periodo posoperatorio inmediato después de bypass de arteria coronaria. Un total de 267 sujetos fueron analizados. Después de la cirugía, los pacientes fueron colocados usando ventilación mecánica mandatoria limitada por presión de control y se ajustaron los mismos parámetros ventilatorios. A la llegada de la UCI, el manguito fue desinflado completamente y reinflado y en este punto el volumen de aire para llenar la, el manguito fue ajustado usando una de las dos técnicas seleccionadas de manera aleatoria curva de volumen tiempo o volumen mínimo de oclusión los autores midieron el volumen de aire inyectado en el manguito la presión del manguito y el volumen corriente expirado del ventilador mecánico después de la aplicación de cada técnica la curva de volumen-tiempo demostró una presión de manguito significativamente menor y un volumen de aire menor inyectado en el manguito comparado con la técnica de volumen mínimo de oclusión. No se observaron diferencias significativas en el volumen corriente expirado entre ambas técnicas. Sin embargo, cuando los sujetos fueron seleccionados a la técnica de volumen de oclusión mínimo, el 17% experimentó fuga aérea observada en el gráfico de volumen tiempo. Los autores concluyeron que la escénica de curva volumen tiempo fue asociada con una presión de manguito menor y un volumen de aire inyectado menor en el manguito, cuando se comparaba con la técnica de oclusión mínima en el periodo operatorio inmediato después de la cirugía bypass de arteria coronaria. Este estudio lamentablemente no consideró el hecho de que ambos métodos podrían potencialmente tener presiones de manguito muy bajas que no minimizarían el riesgo de microaspiración. Nuestro próximo trabajo es de Green y colaboradores y su título es Comparación de dos métodos de corrección para valores absolutos de presiones esofágicas en sujetos con falla respiratoria hipoxémica aguda Ventilados mecánicamente en la UCI. El objetivo de este estudio fue comparar dos métodos para corregir las mediciones de presión esofágica absolutas en términos de presión transpulmonar resultante y PIB recomendado. Las mediciones fueron recolectadas prospectivamente de 42 sujetos con varias formas de falla respiratoria hipoxémica aguda que estaban en ventilación mecánica en la UCI. La presión esofágica fue con PIB ya volumen de relajación del sistema respiratorio obtenido al permitir al sujeto exhalar a PIB de cero. Dos métodos de corrección de presión esofágica fueron comparados. El método descrito por Talmor y el método basado en relajación de volumen del sistema respiratorio. La racionalidad de la relajación de volumen fue debido a que es un factor de corrección más, bas más basado en la fisiología que aplicar un valor, valor invariable de 5 centímetros de agua a todos los sujetos. Los autores encontraron que los valores de presión esofágica absolutos referidos al volumen de relajación de volumen del sistema respiratorio comparados a un valor invariable podrían ser mejor adaptados al perfil fisiológico del paciente. Ajustar el PIB de acuerdo a la presión transpulmonar al final de la expiración podría ser beneficioso en pacientes con SRA. Guerin y Richard compararon dos métodos para corregir los valores de presión esofágica absoluta. Ellos encontraron que basarse en valores de presión esofágica absoluta a volumen de relación del sistema respiratorio comparados a un valor invariable de 5 centímetros de agua se adapta de mejor manera a la fisiología única de cada paciente. Receptor soluble Desencadenante expresado en células mieloides tipo 1 con un marcador diagnóstico de neumonía asociada a ventilador por palazo y colaboradores. El objetivo de este estudio fue determinar la utilidad del receptor soluble desencadenante expresados en células mieloides tipo 1, STREM1, valores en fluido de lavado broncoalveolar y muestras en condensado exhalado de los pacientes que fueron a categorizar los pacientes. Con ventilación no invasiva positiva o negativa, cuando se compararon con los resultados cuantitativos de los cultivos de lavado broncoalveolar. Este fue un estudio observacional relacionado, realizado en los pacientes ingresados en los servicios de la UCI, trauma, trauma quirúrgico, médico cardíaco quemados y neuroquirúrgicos del Centro Médico de Harborview entre marzo del 2009 y mayo del 2010. Los cultivos de lavado broncoalveolar y las muestras de condensado exhalado fueron obtenidas de 45 pacientes con sospecha clínica de neumonía social ventilador. La broncoscopia fue realizada el mismo día de la sospecha clínica de la neumonía social ventilador y fue diagnosticada por cultivos cuantitativos de lavado broncoalveolar. La concentración del STREM-1 en el lavado broncoalveolar y en el condensado exhalatorio no se ha relacionado con la neumonía social ventilador. Los, los valores de Stream 1 no discriminaron neumonía social ventilador positiva o negativa al ser comparados con el lavado broncoalveolar. Los autores concluyeron que el condensado exhalado y los niveles de Stream 1 en el lavado broncoalveolar no fueron efectivos para categorizar pacientes con neumonía social ventilador positiva o negativa cuando se compararon al método estándar de cultivo. Cuantitativo de lavado broncoalveolar. Análisis de los factores de riesgo de falla de extubación en pacientes admitidos a cirugía intracraneal lectiva por Bidoto y colegas. La idea de este estudio fue determinar factores de riesgos clínicos y quirúrgicos que pudieran predecir la falla de extubación en pacientes admitidos a cirugía intracraneal no urgente. Este fue un estudio observacional de corte prospectiva. Este se realizó con 317 sujetos ingresados para cirugía intracranial electiva por tumores, aneurismas o malformaciones arteriovenosas. La evaluación preoperatoria fue realizada y los sujetos fueron seguidos para determinar la falla de extubación hasta el alta hospitalario o su deceso. Las siguientes variables fueron consideradas por el análisis multivariado nivel de conciencia al momento de la extubación, duración de la ventilación mecánica previa a la extubación, sexo y uso de manitol intraoperatorio. El análisis multivariado determinó que la variable más importante para falla de extubación fue el nivel de conciencia al momento de la extubación, seguido por sexo femenino que también demostró ser significativo. Los autores concluyeron que un bajo nivel de conciencia y sexo femenino fueron considerados factores de riesgo para la falla de extubación en los sujetos seleccionados para cirugía intracranial electiva. A continuación tenemos el trabajo de Mencela y colaboradores Auditoría Clínica en la precisión diagnóstica y tratamiento de la falla respiratoria en pacientes con EPOC. El objetivo de este estudio fue evaluar el diagnóstico y tratamiento adecuado de la falla respiratoria en pacientes con EPOC. Este fue un análisis retrospectivo de los formularios de alta hospitalaria de los pacientes con hipoc hospitalizados por insuficiencia respiratoria desde enero del 2007 hasta junio del 2008. Usando la herramienta de auditoría clínica, el punto de corte primario fue la precisión del diagnóstico de falla respiratoria. Los puntos de corte secundarios fueron mortalidad, tasa de rehospitalización, re duración de la estadía hospitalaria precisión de la prescripción de oxígeno a largo plazo y la concordancia de los tratamientos con la guía GOLD 2008. Los autores estudiaron 130 pacientes, gases arteriales fueron analizados en el 91% de ellos y un 81% tuvo un PO2 menor de 60 milímetros de mercurio al ingreso. De estos, 55% no tenían diagnóstico de falla respiratoria a pesar de una PO2 eh, menor de 60. En el 19% de los casos la PO2 fue mayor de 60 pero de estos 33% recibió un diagnóstico incorrecto de falla respiratoria. En el 55% de los casos el diagnóstico de falla respiratoria no fue mencionado al alta a pesar de resultados de gases arteriales compatibles. La mayor mortalidad fue encontrada en los departamentos de medicina. La tasa de rehospitalización fue de un 20% a los 90 días, la adherencia del tratamiento a la guía Gold durante la hospitalización fue confirmada en 76% de los pacientes. En el 41% de los casos, la oxigenoterapia de largo plazo fue prescrita al alta. En 24 de los 27 casos, donde el APA2 fue menor de 55. Los autores concluyeron que la concordancia encontrada entre el diagnóstico de la falla respiratoria y los, y los valores de gases arteriales fueron insuficientes en al menos la mitad de los casos. Con respecto a los puntos de corte secundarios, adherencia al tratamiento de la guía clínica y prescripción de oxígeno a largo plazo fueron encontrados en forma positiva. A continuación nos referiremos breve, brevemente a los trabajos originales pendientes de este mes. de injuria pulmonar inducida por lavado Tang y colaboradores se evaluaron el efecto del espacio muerto alveolar en la precisión de la medición de volumen pulmonar al final de la aspiración medido por el método modificado de lavado en nitrógeno. Ellos encontraron una subestimación sistemática del volumen pulmonar medido a niveles altos de PIB probablemente debido a un, a un aumento del espacio muerto por sobredistensión alveolar. Rui y colaboradores evaluaron un programa de automanejo del asma dirigido por compañeros con adolescentes líderes. Este programa fue implementado con éxito y bien recibido por los estudiantes adolescentes. Los resultados de asma en los líderes también parecen haber mejorado como resultado del programa. Savial y colaboradores evaluaron el estrés oxidativo en pacientes con EPOC, fumadores y no fumadores y encontraron disminución en la capacidad total de antioxidantes en el plasma de los sujetos con EPOC y fumadores. Sin embargo no se encontró una relación entre la función pulmonar y el estado del sistema antioxidante en sujetos con EPOC. El efecto de la rehabilitación cardiopulmonar en la recuperación de la frecuencia cardíaca en sujetos con EPOC fue evaluado por eh, Georgiopoulos y colaboradores y ellos encontraron que en sujetos con EPOC estable que la rehabilitación basada en ejercicio mejora la recuperación de la frecuencia cardíaca, lo cual indica un grado de atenuación de la disfunción autonómica. La capacidad de ejercicio. Y utilidad muscular también puede ser mejorada con la rehabilitación U y colegas eh, condujeron un estudio de cinco años para evaluar el tratamiento del síndrome de apnea y obstructiva del sueño Combinada con eh, uloparicoplastia y gloseptomía media A los seis meses la cirugía fue clasificada como curativa en el 79% de los sujetos Y marcadamente lectiva o efectiva en los sujetos restantes a los cinco años de cirugía fue clasificada como creativa en el 21% de los casos, eh, marcadamente efectiva en el 74% de los sujetos y no efectiva en los otros. El reporte de caso de este mes corresponde al tópico de ventilación de alta frecuencia prolongada en enfermedad pulmonar con quistes multifocales tuberculosis. Nuestros casos docentes son de albuterol y acidosis láctica, Desafíos asociados a la postura del catéter venoso central y monitorización de la saturación de oxígeno venoso central y enfermedad de células falsiformes. con disnea por injuria pulmonar aguda relacionada a transfusión. Los esperamos en el próximo mes.